You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! de luta, bem-vindo ao 47º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa super MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil e estou de volta nessa quarta-feira para uma edição um pouco improvável do podcast. Quem me acompanha no Twitter e Instagram viu que eu postei na segunda-feira que faria uma nova edição de perguntas e respostas dos internatos nessa semana, mas os planos acabaram mudando horas depois, quando eu e a patroa testamos positivo para a Covid. Tá tudo bem por aqui, mas tivemos que ficar isolados com a minha filhinha de um ano em casa, que provavelmente está com Covid também, mas a gente não vai fazer ela passar pelo teste, né? E acabou que a casa ficou de pernas para o ar, né? Quem já passou por isso com criança pequena sabe do que eu estou falando. Simplesmente seria impossível gravar uma edição do podcast, ainda mais um Q&A nesse formato, respondendo vocês. Eu já tinha jogado a toalha de verdade mesmo, até que um tal de Charles do Bronx respondeu a minha mensagem no WhatsApp. Fala, meu mano. Tranquilo na paz, irmão? Hoje eu não consigo, ainda estou na estrada, mano. Amanhã, uma, duas horas da tarde, se tu quiser me dar um oi, a gente pode tentar fazer alguma coisa assim amanhã. E foi aí que a sorte sorriu para mim e eu consegui gravar o Trocação Franca ontem, na terça-feira, três dias depois do anúncio oficial da luta dele contra o Islam Mahachev para outubro em Abu Dhabi. Mas antes de jogar a entrevista no ar com o Charlinho, eu queria atualizar muitos de vocês que não param de perguntar em que pé estão as negociações do UFC com a Globo. Caso não tenham visto na época, eu noticiei em março desse ano que o contrato da emissora com o UFC acaba no final de 2022 e ambos os lados não estavam chegando a um consenso. A parceria de quase 20 anos já se aproximava do fim, o UFC estava estudando o mercado para lançar um Fight Pass por aqui, a plataforma de streaming que já existe nos Estados Unidos e em praticamente todos os países do mundo, funcionaria como a Netflix do UFC, transmitindo eventos ao vivo a um preço semelhante que é o cobrado pelo combate atualmente, talvez até um pouco mais baixo nesses primeiros meses e anos para se inserir cada vez mais no mercado. E é agora que eu trago algumas novidades com relação a isso. Uma das principais novidades é que o UFC, embora o foco seja lançar a Fight Pass no Brasil, está negociando com, te... com emissores de TV aberta. A que está na frente nas negociações no momento é a Bandeirantes. A Band que pegou a Fórmula 1 da Globo no final de 2020 para a transmissão da temporada de 2022 acabou marcando um golaço porque coincidiu com uma das melhores temporadas de todos os tempos da categoria. Eu sempre assisti as corridas e o ano de 2021 foi animal, e a temporada desse ano está muito boa, apesar da Ferrari fazer cagada atrás de cagada. E um lance que deu muito certo na Fórmula 1 na Band, e que pode ajudar muito o UFC, é o fato que a emissora trata o esporte como um produto premium, dando muito mais espaço nas transmissões de Fórmula 1 que a Globo dava quando ela transmitia. Na Band, por exemplo, a transmissão abre uma hora antes da corrida começar, ou seja, os fãs ficam se conectando, ouvindo histórias, como foi essa semana, a reportagem na pista, tem muita novidade, muito espaço, que a Globo, infelizmente, pela grade de horários, pelo custo de uma transmissão na Globo, não dava. Na Globo, você iniciava a transmissão alguns minutos antes da primeira bandeirada, e é isso mesmo. O pacote que o UFC ofereceu para a Band, segundo eu apurei, seria de 12 eventos ao ano na TV aberta, e garantindo que teria brasileiro na luta principal. A Globo, que há anos não transmite um UFC na TV aberta, nem ao menos de Sport TV, não ficou interessada assim na oferta, segundo eu apurei. A ESPN, que tem contrato com o UFC nos Estados Unidos, mas no Brasil transmite o Bellator, 
também sentou a mesa com o UFC para algumas conversas, mas, pelo que eu escutei no momento, não está no páreo. E o UFC ainda está atacando por outras frentes também. Pelo que eu escutei, o UFC está conversando com o UOL, um dos maiores portais de notícias do Brasil em termos de acesso e importância. Não consegui apurar exatamente qual o papel do UOL seria numa transmissão de UFC ou de expansão de mercado no Brasil, mas como o site da própria TV Bandeirantes é hospedado no UOL, faz sentido que eles costurem algum tipo de acordo para fazer, talvez, que o UOL vire o que é o combate.com hoje. Embora o site da Band, é, especificamente, não faça tanto jornalismo quanto o site da Globo, e sim mais publicação de matérias, de vídeos que vão ao ar na televisão. Então, aí o UOL entraria com muita força para ajudar o UFC a crescer ainda mais no Brasil. E por falar em crescer, em ganhar força, atingir novas massas, o UFC está com negociações avançadas, pelo que eu chutei, com o Gaulês. Eu, a pessoa mais velha que não faz parte do mundo do Twitch, que não assiste esportes, nunca tinha ouvido falar no Gaulês quando comecei a ouvir os rumores dessas negociações, mas imagino que alguns de vocês, vários de vocês já sabem quem é. é. O maluco é simplesmente gigante. E o UFC está de olho nesse mercado. O Gaulês, pelo que eu fui estudar depois, né, para entender qual a importância dessa, dessa negociação para o UFC, é top 2 de streamers no mundo. Já bateu duas vezes recorde mundial de pessoas simultâneas assistindo uma transmissão no Twitch, mais de 700 mil pessoas ao mesmo tempo. O maluco tem contrato com a Nike. Ele transmite jogos da NBA e outros esportes. Então, isso com certeza pegaria um público jovem brasileiro que, em vários desses casos, não tem nem TV a cabo ou sequer assiste televisão, não está mais acostumado com isso. Acho coisas de gente velha como nós, trintões, quarentões. E é um público que o UFC teria dificuldade de atingir normalmente. E, através do canal dele do Twitch, seria streaming online de graça para difundir mais a marca do UFC no Brasil. As conversas estão bem avançadas, ainda não foi batido martelo de nada. É, mas eu imagino que, por exemplo, o UFC fechando um contrato com o Gaulês seria para transmissão de card preliminar de alguns eventos, ou quem sabe até passar um Fight Night na íntegra com card menor, nada de pay-per-view. Mas como é parada de graça para atingir jovem, para o UFC seria perfeito, porque o fã que nunca assistiu um evento do UFC porque não tem TV a cabo, não assina um combate, vai assistir e vai pensar, pô, legal esse negócio aqui, o Gaulês faz lá a propaganda dele, o cara se amarra no Gaulês, ele vai lá e decide assinar, ou então assina o, o Fight Pass, ou então compra o próximo pay-per-view, mas vai lembrar que o UFC ainda tem contrato com a Globo até o fim do ano, e nada impede que a emissora decida, não, vamos fechar com o UFC mesmo, eu quero manter esse produto aqui no nosso canal, e entre no acordo até o fim do ano e pronto. Mas, pelo que eu tenho ouvido nos últimos meses, o UFC parece mais com o um pezinho fora do que dentro da casa nesse momento. Mas enquanto essa novela não acaba, né? nós vamos falar o que mais importa para a gente, que é luta. Agora nós vamos direto para São Paulo para ouvir o campeão dos leves do UFC, Charles do Bronx, falando sobre a luta com o Islam Mahashev, as tretas com o Habib Nurmagomedov, o plano de lutar no Brasil em janeiro e muito mais. Do outro lado da linha agora a gente tem Charles do Bronx, que finalmente está com luta marcada aí depois de tanta especulação, tanta conversa que rolou, vai de fato enfrentar Islam Mahachev no dia 22 de outubro em Abu Dhabi. Bom, Charles, obrigado pela presença mais uma vez aqui no podcast, muitas coisas por aí, como é está a animação de finalmente ter ali a data marcada, tudo papel assinado e resolvido. Cara, na realidade todo mundo sabe a luta que eu queria, que era luta contra o Conor, mas o Conor não se pronuncia, o Conor não fala nada, ah, era uma luta que me dá muito dinheiro e, pô, eu vim falando bastante coisas esses últimos, esses últimos, esses últimos meses, esses últimos dias. Ah, 
falei muito, falei, pô, se o UFC quer mesmo essa luta, se o UFC quer fazer isso, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre legado, né? E a gente, a gente, a gente não, né? Minha equipe sentou, como vocês sempre sabem disso. Ah, eu não quero me preocupar com quanto eu vou ganhar, eu não quero me preocupar com data de lutar, eu não quero me trazer problema para mim, eu só quero simplesmente lutar, estar tá feliz. E, cara, de verdade, ah, eu tô muito feliz com tudo que vem acontecendo, com toda essa promoção, com todo esse hype que eu tô vivendo. Pô, ganhei como o melhor do ano, então ah, eu venho crescendo cada vez mais, eu venho evoluindo cada vez mais. Então, de verdade, eu tô muito feliz com tudo que vem acontecendo, focado demais para essa luta, é 22 de outubro, então vamos fazer acontecer. O silêncio do Conor, ele te passa que recado? Cara, na realidade, eu não posso falar para tu medo, respeito, não sei o que te dizer na realidade. Eu acho que uh, o Conor é um cara muito esperto, o Conor é um cara que uh, vende a luta certa, faz acontecer. Eu acho que essa luta vai acontecer, na melhor ela vai acontecer, principalmente porque ele é um cara que gosta que as pessoas falem a verdade. E eu sempre vim falando a verdade, que eu quero muito essa luta com o Conor pelo fato do dinheiro, pelo fato do hype que vai entrar. Né, eu mereço muito isso, eu mereço uma luta como essa, eu mereço colocar muito dinheiro na minha conta, por tudo que eu vivi no UFC são 11 anos, vai fazer 12 anos não são 12 dias né? ah, eu acho que o que eu vou falar aqui não é não é nenhuma brincadeira, nenhuma burrice eu acho que eu lutei contra os melhores que tem na atualidade e contra os melhores que tinha nessa categoria como na de baixo, eu perdi, venci aprendi, cresci, evoluí né ah, tudo que eu vim ganhando, pô, ano passado ganhei como reviravolta do ano, esse ano ganhei como melhor todo do ano, então eu acho que eu mereço de verdade tudo isso pelo hype que eu vim vivendo, pelas lutas que eu vim fazendo, da forma que foi sendo feita, né, da forma que, com, com quais os nomes dos adversários. Então, ah, eu tô muito feliz de verdade por tudo que vem acontecendo. Para você, seria melhor é, enfrentar o Conor vindo de vitória, que, que ele não enfrente você na próxima luta, mas que ele enfrente alguém que ele vença e aí vai ser mais dinheiro, vai ser mais expectativa, vão ser menos críticas de você por ser o campeão e pegar um cara que está vindo de derrota, ou para você não fazer experiência, o que importa é colocar o Condor ali para vir cada vez mais dinheiro para o bolso e danos que ele vem de derrota. Meu amigo, de verdade, pessoal, esses últimos, esses últimos dias eu venho aprendendo demais com, com a luta, né? com o esporte, né? aprendendo demais, vamos lá, de pessoas que falam bastante, né? que criticam, que xingam, que falam um monte de coisa que é para vender a luta e depois ah, você vê o carinho, você vê o amor, você vê o respeito né, das pessoas. Né? Eu lutei com grandes nomes, grandes nomes que falaram bastante, que criticaram e hoje, pô, ah, desde quando acabou a luta, desde o momento ali em cima do octógono, me trataram muito bem. Hoje, quando me vê, me abraça e eu vejo com um abraço de sinceridade né? as pessoas falando sobre o quanto que eu vou evoluindo, o quanto que eu cresci. Então, eu aprendi bastante com isso. Eu aprendi que, na realidade, é, tem pessoas que vêm de falando, tem pessoas que vêm de quieto da minha forma. Então, a gente só tem que entender, escutar, crescer e evoluir. né? Há, há algum tempo atrás, quando o Dusty Poirier saiu da luta, né, preferiu a luta contra o Conor, muita gente falou bastante e perguntaram para mim o que, que eu achava. né? Eu falei que, num caso, se fosse eu, eu preferia a luta pelo título, porque era o meu sonho de se tornar campeão do UFC e eu precisava muito disso, eu queria ser, eu queria eu queria e quero continuar como campeão, né, então eu preferia isso, não preferi o dinheiro, hoje se você falar para mim, se você prefere a luta pelo cinturão, a luta pelo dinheiro, eu iria também pela luta pelo dinheiro, porque eu tenho uma filha para criar, e eu tenho que eu tenho que colocar dinheiro na conta para que eu possa dar uma faculdade legal para ela, para que ela possa ter uma casa legal, e sim depois faria a mesma coisa que o Dust, que o Dust fez, 
foi lutar pelo dinheiro e depois sim direto pelo título, né? Então não importa se o Conor tá vindo de derrota, se o Conor tá vindo de vitória, não importa. Essa luta não é uma luta que ia colocar muito dinheiro na minha conta. Eu acho que eu, você e o mundo, ninguém é bobo, todo mundo sabe que independente se o Conor tá vendendo, se ele tá perdido de derrota, vindo de vitória, milhares de pessoas vão querer assistir essa luta, milhares de pessoas vão estar tá ali com ele, então é mais seguidor que você ganha, você vende demais, você vai ganhar muito dinheiro com isso, então independente se o homem vem de vitória, vem de derrota, o homem vende demais, ele tem uma, a, o jeito de vender faz acontecer, então com certeza para mim seria uma luta muito boa, eu ia colocar muito dinheiro na conta. E esse lance do dinheiro na conta, uma coisa importante no é, nesse último fim de semana, na coletiva de imprensa, o Dana White ele foi perguntado né, é, se você ganhará pontos de participação de pay-per-view, né, esse, esse dinheiro extra que, que o campeão ganha, que você tecnicamente não é o campeão. Né? Ele falou que achava que sim, porque você é o campeão, que tecnicamente não é, mas que você é o campeão nessa negociação. Isso está definitivo? Você falou que quem, quem, quem cuida dessa parte são os empresários, Itália, mas ficou decidido que vai ganhar é, o percentual de participação de PPV nessa luta? Cara, de verdade, a gente nem, eu nem sentei, a, a luta foi assinada ontem, eu nem sentei ainda com a equipe para poder a, ver isso na realidade, sendo bem sincero, nem pensei nisso, né, a, como eu te falei, eu só quero estar tá feliz, quero estar tá bem, que é a forma que eu tô bem feliz, né, com certeza a equipe deve ter feito isso sim, porque na realidade é assim, cara, a, o UFC, o mundo inteiro, Todos os atletas sabem que o campeão do peso leve se chama Charles Oliveira. Né? Todo mundo sabe do problema que teve com a balança, todo mundo sabe que eu estava no peso, todo mundo sabe que eu fui roubado na balança. Então, todos sabem que o campeão do peso leve se chama Charles Oliveira, não tem outro. O cinturão não está vago. Os, o, os únicos bestas que fica falando que o cinturão está vago, vago são caras que não têm o que falar, que querem aparecer no meu... Na minha, porque eles querem surfar na minha onda. Essa é a realidade. Hoje o cara do momento, o cara que vem crescendo, evoluindo com todo o respeito do mundo, é o Charles Oliveira. Né? Vem no hype gigantesco, ganhando várias premiações. Eu sou muito grato com isso. Você sabe, você me entrevistou desde o começo lá, eu continuo sendo o mesmo moleque. Lógico, hoje pô, com a vida bem melhor do que eu tinha, mas é a mesma pessoa, o mesmo carinho, o mesmo respeito com todo mundo. Né? Então, ah, eu venho crescendo, evoluindo. O campeão do peso leve se chama Charles Oliveira, isso não vai mudar. O dia que eu for finalizado, nocauteado, eu perdi por pontos, aí sim. Quando você vir me perguntar, eu vou falar, infelizmente eu perdi, mas eu vou dar a volta por cima e vou crescer e evoluir. Né? Então, campeão do peso leve se chama Charles Oliveira. Eu creio que sim, eu creio que minha equipe deve ter trabalhado nisso para mim poder ganhar o PPV, porque o campeão ainda tem nome. Né? Mas, sendo bem sincero, eu não eu não sentei ainda com a equipe para poder perguntar o que foi fechado, deixado de fechar, porque eu confio muito bem na minha equipe, sei que a minha equipe renovou né, o meu contrato, com certeza, para uma coisa muito grande. Depois de tudo que você passou nesse lance da balança, da comissão atlética e tudo mais, é, pouco tempo depois, o Cormier foi eleito agora para o Hall da Fama do UFC, né, ele foi introduzido ao Hall da Fama do UFC, e no discurso dele, ele lembrou de uma situação que ele passou, que ele acabou usando a toalha, todo mundo sabia que aconteceu aquilo, né, mas ele sempre negou que usou a toalha para conseguir bater o peso e confirmar a disputa de cinturão, quando ele se tornou campeão, e e durante o discurso dele, ele rindo, confirmou que, que deu uma trapaceada ali mesmo e tal, e bateu. Como é que é para você, um cara que acabou de perder o cinturão por causa da balança, ver é, numa cerimônia oficial do UFC, o, o Twitter do UFC postando com risada e tal, esse, essa confissão do Cormier? Cara, cara, de verdade, eu acho que o que passou, passou, cada um é cada um. É, eu acho só que assim, eu acho que a gente tem, a gente tem que aprender com nossos erros, né? E eu acho que o UFC, junto com a comissão, tem que aprender com o erro. Vamos pôr assim, 
se o Charles realmente tivesse 200 gramas acima do peso. Eu acho que uma luta dessa, com esse peso, com essa bagagem, por causa de 200 gramas, eu acho que não deveria acontecer da forma que aconteceu. Eu acho que sim, poderia, como a gente sabe que já aconteceu em algumas outras lutas, você, tipo, não, pô, bateu o peso, pô, que legal. 200 gramas você sabe e o mundo inteiro sabe que não é. Ah, principalmente, aí a gente voltando tudo, principalmente da forma que foi. Cara, eu não gosto de ficar falando isso porque o que passou, passou. Só que, vê só, eu acho que assim, a luta principal é a cereja do bolo. Né? A luta principal é a cereja do bolo. Eu fui o único lutador que não fui avisado que a balança teve problema. Então eu levantei 8 e meia da, da, da manhã, peguei pô, e desci para me pesar. Quando eu desci, eu ia pesar, tava um quilo acima, a balança tava errada. Pô, eu perdi na, 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 na lógica dele 800 gramas, ficou faltando 200 gramas. Cara, eu, com toda a sinceridade do mundo, podia ter arrancado minha cabeça e minha perna que ia faltar 200 gramas. Sabe? Ah, essa é a realidade. Então, assim, é meio complicado, acho que a gente tem que aprender com nossos erros. Pô, ah, eu pesei com a mão para cima, eu pesei pelado, eu pesei de roupa, eu pesei de todas as formas e continua faltando a mesma 200 gramas. Mas o que passou, passou. O mais importante de tudo foi no dia seguinte, nem no dia seguinte, no mesmo dia, na, na hora da pesagem, a minha mentalidade, o meu espírito, né? no dia da luta, como que se foi, como que se que aconteceu. Eu falei para o Lima que eu estava esperando demais essa, essa minha próxima luta, que eu não estou nem preocupado com a luta. Eu quero saber, na realidade, na hora da coletiva, na hora da entrevista, o que que meus adversários vão falar. Porque eles falavam que eu desistia, eles estavam falavam que eu tenho uma mente fraca, e eu venho mostrando dentro da luta, mas aí eu tive que mostrar realmente quando eu estava sendo roubado. Né, como que eles queriam, que eu acho que na realidade eles querem pegar meu cinturão e dar para alguém, só que como eles não podem fazer isso, eles têm que vir me nocautear ao finalizar, mas eles não estão conseguindo arrumar isso. Né? Então eles tentaram mexer com a minha cabeça de alguma forma. Então a realidade, o peso dessa luta, ela tem um peso só, é a vontade que eu tenho de chegar na coletiva de imprensa, na entrevista, para escutar o que meus adversários vão falar. né? Porque eu acho que se eles abrir a boca para falar que eu desisto, eu acho que aí eu vou, eu vou perguntar que se eles estão ficando louco da cabeça, se eles não estão vendo as minhas últimas lutas, os resultados que estão sendo feitos. E agora a luta contra o Mahatchev foi, foi marcada para Abu Dhabi, né? Não era o teu desejo, né? Você queria que a luta fosse no Brasil, tudo, né? Acabou indo para Abu Dhabi, onde o Khabib teve também a sua, o seu dilema, o seu, o seu lance com a balança, né? Quando ele enfrentou o Justin Gate, que rumor aí, né? Dizem que ele não bateu peso, que o cara da comissão atlética de lá foi rapidinho ali naquela balança, começar ah, bom, bater o peso, valeu, segue o baile aí, e agora você vai ter que enfrentar o pupilo dele nesse mesmo lugar, né? Como, igual eu falei por Lima, o octógono é o mesmo em qualquer lugar, dentro de uma, dentro de uma rua, dentro da comunidade, na favela, em Dubai, em qualquer lugar, depois que fechar a grade vai ser só eu e ele lá, ah, com todo o respeito do mundo, respeito demais o Isla pela história que ele tem, pelo peso, pela bagagem que ele, que, que ele tem, ah, só que se a gente colocar de bagagem, de peso, olha os nomes que eu peguei e olha os nomes que ele pegou, né? ali já começa muito peso ali a diferença, o que ele sabe de fazer de melhor, eu sou o maior finalizador da história do UFC eu tenho um peso de, eu tenho um peso na mão, eu acredito muito no poder de fogo das minhas mãos, no meu nocaute em pé eu sou completamente melhor do que ele então aí agora a gente tem que colocar na balança ver quem é quem é melhor né? tô feliz demais de ser o azarão dessa luta, porque todo mundo ganha dinheiro essa é a realidade, quando eu não sou azarão eu fico triste porque as pessoas não ganham dinheiro então eu tô feliz demais de ser o azarão de verdade, cara de, com todo o respeito do mundo ah, eu tô muito feliz, muito, mas muito feliz com tudo, que esse hype que eu tô vivendo, que sabe, do jeito que tá acontecendo, ah, o quanto que eu venho crescendo, o quanto que eu venho evoluindo, o quanto que as pessoas vêm falando, sabe, eu tô muito feliz de verdade, eu tô um passo à frente da divisão, essa é a realidade, pelo meu espírito, cara, eu, toda vez que eu tô nos Estados Unidos, ou, ou, ou que chega qualquer, outro, qualquer um cara que foi campeão, ou que é campeão hoje na atualidade, 
pô, os americanos, o cara fala isso, cara, a gente chega perto de você, a gente sente o espírito de campeão, você é um verdadeiro campeão, essa é a realidade. Então, o moleque que veio, desculpa de falar assim, vim da merda, não tinha uma roupa pra vestir, não tinha uma bicicleta pra pedalar, olha onde que eu tô, olha tudo que eu venho conquistando, ah, eu tô vindo num ano maravilhoso, vem com o melhor do ano, muita gente criticando, né, os caras que estavam ali na, 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 na fila ali querendo se tornar o campeão, ah, vendo criticando, eu acho que eles não, viram, não olharam a minha sequência de luta com os nomes que eu peguei para poder falar besteira dessa. Alguns, alguns caras que ah, é complicado de falar, mas ah, eu tô feliz demais essa realidade. Como eu falei pro Lima ontem, eu falei, Lima, o mais importante de tudo é que em qualquer lugar que você abre, meu nome tá lá. É eles falando bem, é eles falando mal, é eles criticando, é eles querendo, que não é visto, não é lembrado. Você acha que depois de tudo que você listou aí, os seus feitos nos últimos anos, ainda ser o azarão dessa luta é porque a galera é, ainda, ainda não se converteu ao charlinismo? Não sei se você vê isso no Instagram, a galera brincando ali, os fãs do charlinismo, o Deus Charles, mas ninguém, ninguém se converteu ainda, essa galera das, das, das apostas ao charlinismo. Pô, irmão, se Deus que foi Deus não agradou todo mundo, porque eu vou agradar, entendeu? Então, assim, na realidade, eu venho crescendo, evoluindo todas as vezes, né? Com certeza, você, eu sabia que ia ser o azarão, tô indo para casa do cara, na onde que eles queriam a luta, na onde que eles estão pensando que eles vão me vencer lá. Na realidade, eu tô indo para onde que todo mundo gosta do jiu-jitsu. Eu acho que, eu acho não, eu tenho a maior certeza, eu sou o problema dessa divisão, né? Se ele tá pensando... Cara, acho que acho que ninguém ninguém é burro, né? Todos os caras que o Isla lutou, foi todos os caras da trocação que ele botou para baixo. Todos os caras que eu lutei foram caras de em pé e eu troquei de em pé de igual para igual com esses caras. E quando eu vi que eles estavam um pai, eu fui botei para baixo e fiz o meu trampo acontecer. O Isla vai lutar com o pior problema da divisão. Se chama Charles Oliveira. Quer começar a luta no chão? Eu começo fazendo guarda. Não vai fazer diferença nenhuma para mim. De novo, eu tô falando para todo mundo. Eu sou o problema dessa divisão e vocês não entenderam ainda. Entendeu? Não tô ligando quem é, quem vai ser, na onde vai ser, qual o dia, qual a data. O problema da divisão se chama Charles Oliveira. Se você quer trocar em pé, pode vir. Eu tenho um poder de fogo nas mãos. Se você quiser me botar para baixo, pode colocar. Entendeu? Tipo, cara, não tô nem aí o que vai fazer, deixar de fazer. O mais importante de tudo é você estar tá bem mentalmente e também fisicamente. Isso eu tô completamente bem, 100% pronto. E enfrentar um cara como o Mahatchev, o estilo de jogo dele tão, tão singular, né? O cara que gosta muito de botar para baixo, de ficar naquele one de amassando e tal. É, uma, é o tipo de coisa que te... Te, te, te deixa empolgado de se testar contra, porque é, não é um jogo muito comum de você enfrentar, né, e tal, tem que, imagino que tem que fazer adaptações no treino, chamar gente nova e tal, porque é diferente você enfrentar um Poirier, é diferente você enfrentar um Michael Chandler, né, porque é um jogo completamente distinto um do outro, né? Quando você vai lutar com um cara que vem da parte em pé, você tem que fintar que você tá trocando em pé com esses caras pra botar pra baixo, né, pra fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. Quando você vai lutar com um cara que só vai te botar pra baixo, você tem que treinar só aquilo que você sabe fazer de melhor. O que, o, que, o que as pessoas elas não entendem, ou ela, que elas ficam falando, que ela acho que eu não sei se elas são bestas, se elas são boas, eu não sei, não sei te explicar direito. O Isla vai lutar com. O Isla ele é um cara que ele tem uma trocaçãozinha, mas ele bota todo mundo para baixo. Todos os caras que ele pegou foi caras da trocação que tava com medo de ser botado para baixo. Eu não tenho medo nenhum de ser botado para baixo. Entendeu? Eu não tenho medo nenhum de ser botado para baixo. Então, assim. Eu acho que o Isla tem que se preocupar muito naquilo que ele vai fazer. O campeão dos pesos leves se chama Charles Oliveira. Não tenho peso nenhum, não tenho preocupação nenhuma. Aquilo que ele sabe fazer de melhor é aquilo que, pô, eu sei fazer também 100%. Eu sou o maior finalizador da história. Venho crescendo cada vez mais. 
eu tenho um poder de fogo nas mãos, então aí agora é a hora das apostas, né? Quem acredita mais, quem não acredita, quem quer mais. Eu venho mostrando o quanto que eu quero. Eu venho mostrando o quanto que eu mereço isso, sabe? Vocês querem bater, igual eu falei por Ima, vocês querem paz, a gente quer em dobro. Vocês querem guerra, a guerra tá chegando. É dia 22. Alguma coisa que ele faz te impressiona? Você conseguiria dizer alguma coisa boa do jogo dele, assim? Pô, não, isso aqui, realmente reconheço, o cara é bom nisso aqui. Irmão, a gente tem que reconhecer de, de todos os caras. O cara tá vindo de 10 vitórias seguidas. Ele é bobo, não. Ele é um cara esperto, ele é malandro. Ele, ele é bota pra baixo. Ele amassa demais. Ele é um cara que ele vai abafando, abafando, abafando pra chegar na finalização. Mas é como eu te falei, com todo o respeito do mundo, eu não tô preocupado com aquilo que o Isla traz, com aquilo que o Conor traz, com aquilo que o Dust traz. Não, eu não se preocupo com isso. Eu venho de 11 vitórias seguidas porque a minha mentalidade mudou. Eu não estou preocupado com aquilo que eles podem trazer para mim. Eu estou preocupado com aquilo que eu posso levar para a luta. Ousadia e alegria. De novo, eu estou pronto. Ousado e alegre. Eu vou vencer esse cara. Escuta bem o que eu falo você. Eu vou deixar um legado gigante. Eu chego perto dos grandes nomes, os grandes nomes se sentem incomodados. Eu chego perto das pessoas eles se sentem incomodados. Por que isso? Não fiz nada, não estou fazendo nada. A realidade é que eles veem o quanto que eu venho crescendo e evoluindo. Eles veem o quanto que o, o campeão realmente se chama Charles Oliveira. Essa é a realidade. O meu falar mudou, o meu vestir mudou, o meu chegar mudou. Entendeu? Tudo mudou. Eu venho crescendo e evoluindo todos os dias. E, e vencer o Islam finalizando ele em Abu Dhabi, você acha que isso traz o Khabib de volta da, da, da aposentadoria? A gente já conversou algumas vezes sobre isso e você falou que nunca era um objetivo seu, que você achava que ele não voltaria. Só que parece que a tua paciência está tá, tá acabando com ele do tanto que ele não para de falar, né? De provocar, de... Cara, na realidade, assim, a... como eu te falei, eu vim crescendo, evoluindo, eu vim aprendendo muitas coisas. Eu só acho que, na realidade, o, 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 o Khabib, a... é 39 vitórias, se não me engano, 39 vitórias invicto. 29, 29. A... Não, 29, né? Invicto, respeitando todo mundo, nunca falou nenhuma besteira. E agora, essas últimas vezes, eles vêm falando um monte de coisas que o, que o primo dele vai montar no cavalo, que o primo dele vai fazer isso, vai fazer aquilo. O cara que nunca precisou vender a luta dessa forma hoje está falando bastante. Né? Ah, o engraçado é que todos os últimos palpites que ele deu de lutas minhas, ele errou, né? Então, mais uma vez, ele vai estar tá errando, mas assim, com todo o respeito do mundo, respeito demais pela história, pelo legado, por tudo aquilo que ele fez, vem fazendo, eu acho que ele não volta mais, eu acho que a palavra, ela pesa muito, né? O cara se aposentou, né, por causa do pai, então, eu acho que ele não volta, mas também se voltar e, eu, e o campeão ainda se tornar o Charles Oliveira e essa luta acontecer e colocar muito dinheiro na minha conta, hoje a gente tem que falar sobre dinheiro, não é só sobre luta. É sobre o legado que a gente vai deixar, é sobre o quanto que vai cair na conta. Ah, pô, voltou, vai lutar, tá bom, é assim, mas não, não é assim. Quanto que vai cair na conta? Quanto que vai vir de dinheiro? Quanto que a gente vai colocar no banco? Ah, hoje, hoje a gente tem que pensar não só em lutar, não é mais lutar. Hoje a gente tem que pensar no business, no quanto que vai cair na conta. Ah, voltou, legal, show de bola. Ah, ele é o próximo da fila, pô, que legal, mas quanto que, é que vai ser essa luta? Quanto que vai cair? Quantos milhões vai cair? O que, que vai ser feito? Então a gente tem que pensar tudo nisso. Né? Como eu falei, eu respeito o Khabib, eu respeito todos os outros caras, por tudo que vem sendo feito, por tudo que ah, eles fizeram, mas o campeão do peso leve se chama Charles Oliveira. É, se o UFC virar e falar para você, você ganhou do Mahatchev, a tua próxima luta vai ser no Brasil, você vai enfrentar Conor ou Habib. O dinheiro que você vai ganhar vai ser o mesmo, vai ser uma montanha de dinheiro, vai ganhar muito bem. Quem que você gostaria de enfrentar? É o, é o, é o, é o Habib ou o Conor? Qualquer um dos dois. Se eu disser a montanha de dinheiro for a mesma, fala pode escolher qualquer um dos dois. Essa é real. E esse é o time, eu vou, eu vou lutar em Abu Dhabi, vou ganhar do Isa, e eu já venho para lutar no Brasil em janeiro. Aí eles vêm quem vai colocar, esse é o time.
tem um campeão do meia-meia que falou bastante, que é Vinha, um cara respeitoso, né? tem o Conor, tem agora o Cabido também, que você está falando, a mim não faz diferença nenhuma, eu vou lutar com o Isla agora em outubro, e eu já volto continuando o meu campo para lutar em Brasil em janeiro. O UFC conversou com você que o, o, o plano é fazer esse evento no Brasil em janeiro? Todo mundo vem falando muito dessa luta em janeiro, né? eu falei muito que eu quero lutar no Brasil, e com certeza eu vencendo essa luta contra o Isla, acho que não tem como eles negarem essa luta para mim, eu venho fazendo tudo aquilo que o UFC quer, né? o UFC... A minha, a, a, o meu carinho com o UFC vem crescendo cada vez mais, e eu acho que com certeza eu venho vencendo a luta contra o Isla, com certeza eu faço a luta principal aqui no Brasil, eu acho que o povo brasileiro merece isso, eu acho que o povo brasileiro quer isso, eu mereço isso, seria sensacional. Com certeza, só pra gente fechar, você falou do, do Volkanovski aí, né, que pô, tá indo muito bem na categoria o peso pena, ganhou pela terceira vez do Max Hall e agora de forma impressionante, né, as duas últimas tinham sido um pouco mais é, equilibradas, um pouco mais parelhas, se ele subir de categoria, você, você defende que é merecido que ele vá direto para o Cintrão? Ou você acha que ele deveria, pelo menos, fazer uma luta ali para ganhar a oportunidade? Eu, na realidade, eu acho que essa categoria nossa é a categoria mais difícil que tem no UFC, a categoria dos leves. É uma categoria difícil para caramba. Né? Ah, eu acho que todos os caras, independente de qual chega como campeão, deixa campeão, eu acho que sim, ele tem que enfrentar os top 5, que são a, mano, a, a nata da, da, da nossa divisão. Né? São os caras duros mesmo, de verdade, os pica. Né? Mas é como eu falei, a gente tem que pensar muito em dinheiro né? a gente tem que pensar muito nisso, hoje a minha mentalidade está nisso, a gente tem que pensar no business, no quanto que vai trazer, e eu acho que com certeza, ah, ele, ele, ele subindo de categoria, eu acho que com certeza o UFC ia colocar muito dinheiro também para ver essa luta, então se eles colocarem muito dinheiro, com certeza por que não fazer? Você acha que se ele tivesse que passar por um top 5, ele venceria? Porque ele é um cara que tem altura ali, não é igual você, né? que era um peso pena muito alto, ele vai ser um cara que tem um estilo de jogo complicado, né? um jogo duro, você acha que pegando o top 5 ele passaria? Na realidade, não tem como falar se o cara vai passar ou deixar de passar. Ele é um cara duríssimo, ele é um cara que mexe bastante, defende bastante as quedas. Né? Se a gente colocar os nossos top 5, são todos os caras que vêm praticamente da parte em pé, então seria lutas muito em pé. Porém, como eu falei, né, ele é um cara que luta de pena, é um cara que pô, não, é tão, não é tão grande, não é tão forte, é né? um cara que tem um box alinhado, porém, a nossa divisão tem grandes caras que bate duro demais. Né? Então, eu acho que qualquer cara que pense em subir de categoria teria que pensar muito. Acho que essa categoria é uma categoria muito difícil, muito complicada. Mas, é, é, como eu falei, ele é um cara duríssimo, merece todo o respeito do mundo. É um cara que bate muito alinhado, defende bem as quedas. É um cara que não se precipita. É um cara que luta, carrega embaixo do braço. Então, seria, seria algo legal de ver. Mariano, Charlinho, obrigado demais pelo seu tempo aí, cara. Sei que a vida é muito corrida, mas sempre atendendo a gente aí. Ansioso já para outubro para poder te ver é, trazendo o cinturão de volta de onde não deveria ter saído, né? Tamo junto, irmão. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Deus abençoe a nós. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Charles do Bronx e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai lá toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui!